0: 这位中央电视台看《军事报道》，现在俄乌的战争已经到了一个新的阶段了。过去我们讲说乌克兰开始要反攻，反攻只是在他的境内这些城镇里面，我要夺回我原来被占领的区域。但现在你发现，竟然在俄罗斯的境内里面，他的军火库、他的油库竟然一个一个被炸掉。在前两天我们曾经介绍过，在俄罗斯的军火库居然被炸掉，而且是被导弹炸掉。当时大家在想，这到底谁炸的？因为乌克兰的军方完全没有做任何的声明，他想说会不会又是俄罗斯自导自演？他要用这个方式来更强化对乌克兰的一个攻击。但没有想到，今天确定了，那真的是乌克兰的攻击，因为两艘直升机直接飞过边境，以地面的状态，竟然将俄罗斯两个油库给炸掉。这个炸掉了以后，现场有很多的目击者，也就是现在这个战争已经在乌克兰的境内，现在已经扩展到了俄罗斯里面。那现在问题是，乌克兰难道不怕提升这样的一个战争的状态吗？难道这个战争会越打越激烈？难道这个战场已经不限于乌克兰，连俄罗斯都要被席卷在里面吗？而且我们看到现在提供给乌克兰的军援。真的是源源不绝。今天我们看到，美国已经讲了我的刺针飞弹，我的标枪飞弹，我要火力全开，我要全部加速的生产，投到乌克兰的战场上。而我们看到，鲍里斯·约翰逊也讲了，我现在的星光导弹，甚至我很多的军卡，我也要送到乌克兰去。连乌选海外的澳洲，现在都讲，他们现在要把他们非常好的装甲车，甚至很好的生化侦测车，我也要送到乌克兰去。于、就是。这一场战争，整个西方联盟都团结起来进到里面的话，那对于普京来讲，他要怎么下台呢？好，我们今天请到两编队代表、首义的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是《美岛电报董事》总长吴子江，大家好。好，第三位是有非常丰富战地经验的前资,资深资深记者梁东明，东明你好，大家好。好，第四位是全球掌全球防卫杂志的采访主任陈国明，大家好。好，第五位是时事评论李泽浩，大家好。好，第六位是台湾国际法学院的副院长李立辉，大家好。好，走。刚刚讲到这个战争已经到了新的阶段了。刚刚看那个画面，现在已经不是说在俄在乌克兰境内烽火连天，是连俄罗斯境内都出现爆炸，而且整个战场刚刚讲到的，现在在基辅、在赫尔松、在奥德萨，哎，本来被占领的区域。
1: 都一个一个被打开来没错，目前乌克兰已经进行一个反守围攻，反守围攻不止在基辅，不止在奥德萨，不止在乌这个乌克兰的北边。现在呢，他们还两度打到俄罗斯的境内。我讲那俄罗斯的境内的储油场已经两次，第一次是用导弹射击，第二次是他们直升机直接去那边攻击。所以现在不是只有在俄罗，不是不是只有在乌克兰境内哦，现在他们都已经反攻到。整个俄罗斯的这个境内，好，那你为什么要反攻到俄罗斯的境内？主要原因就是说乌克兰的底气越来越够啊！现在老美老美给他非常多的军需之后，我们昨天讲到，不是博恩江城说我们要给这个乌克兰的这个这个军备提升一个档次吗？是，现在连澳洲都来了。澳洲总理莫里森说：“我们准备要提供你更多的这个军援，所以美日英澳里面有三个国家已经全力挺在乌克兰的身边，所以乌克兰现在当然全境内都进行一个反攻的这个态势，这底气这么够了吗？你看，包括说像摧毁敌方的这个纵队的这个设施啦、啊，包括切尔尼戈夫的切尔尼戈夫的这个俄罗斯的坦克遭受到这个焚毁啦。然后路边的这个军用的车子完全都是路用这个路边炸弹就把你炸毁了。你看，在各地各各地都出现的俄乌克兰的军。”军队反守为攻的态势，而且我们从一开始就讲，他当时不是要
0: 进攻基辅吗？我要进攻基辅的时候，不是有一个六十四公里的一字长蛇阵？今天他们也问了美国的国防部，哎、欸，那一字长蛇阵在哪里呢？是，结果他们现在讲，美国国防部讲哦，那一字长蛇阵，那六十四公里，他们这些车到底在哪里？我也不知道，他怎么可能不知道？他以前就通过这个卫星告诉我们的车在哪里，有什么样的车，就现在告不掉，卫星不提供了。卫星不提供了，我们看不到这一日长生
1: 证之后，他居然讲。那个车去哪里？我不知道。没错，这个一致长责任呢，美国现在的说法是说，我们也不知道它在在什么地方，甚至他们没有完成当初设定的任务，所以言下之意，美国的认为是他们已经失败了，所以那一致长责任垮了對，已经垮了。好，那为什么垮了呢？我们就跟他讲，因为现在乌克兰真的进行一个反攻，我们不是讲到吗？他们进行两次的这个攻击，事实上前几天的时候呢，这个别别尔哥罗德的这个油库发生爆炸的时候，上一次是真的用飞弹射击，飞弹射击之后，整个油库出现一个大爆炸的这个情形。保杰，上次那个大爆炸的时候呢，当时乌克兰就说乌克兰没有说什么，俄罗斯说是你们乌克兰打的，但乌克兰没有说话，人家就说，哎、欸，那搞不好是你俄罗斯自导自演，你要自导自演一场，他还不敢确定，对，自导自演一场，说，哎、欸，你们俄乌克兰来打你们这样一个状况，就没想到今天这个4月1号又出现第二波攻击，这个第二波攻击，保杰很明显，因为已经有目击者看到。两台乌克兰的军用直升机飞入了这个从乌克兰的哈尔科夫这个地方飞入了贝尔格罗德这个地方，他们从哪里？从哈尔科夫，至当时战况最激烈的哈尔
0: 科夫，没错，他们现
1: 在居然。是乌克兰去攻击俄罗斯的基地，所以他们从这个俄罗斯，从飞过这个乌克兰的这个边境之后，飞到俄罗斯还有40公里，他们飞到这个地方，你看有没有看？刚刚有没有看到？两台这个是乌克兰的军用直升机飞到这个地方，就飞到这个油库这边，然后就进行一个攻击，攻击完之后，然后大拉拉的就离开整个乌克，兰，大拉拉拉离开贝尔戈罗德，所以大家都在拍这个哦，原来他们已经可以如入无人之境，这样子来轰击整个俄罗斯的这个境内啊，所以乌克兰已经不是守方。他已经转成攻方了，没错。但是对对俄罗斯来说更尴尬是什么？这直升机他们不不是不认识啊，这是什么？米24的直路直升机。这个是我们俄罗斯的这个军用的这个飞机啊，前苏联时代留下来的，然后我们转给这个乌克兰使用。就乌克兰现在哎、欸、把它提升之后，哎、欸、居然来打我们这个俄罗斯的这个境内的这个地方啊,啊！好，那这个米24是什么呢？米24其实是米8改良的，米8改良之后呢，这个乌克兰就拿来用。拿乌克兰拿来用的时候，他们经过这个2014。已有了这个战争之后，他们讲总有一天我们还是要提升我们相关的这个这个军备。于是马达提拿过来之后，他们把它引擎改了，引擎其实不是前苏联的引擎哦，他们是用这个国这个法国的这个 s e n t i y 的公司，他把它提提升他的引擎，还要把他所有的电站全部都再把它提升了一个档次。所以完全哎，这个电站系统把它提升了一个档次，引擎是用他们米的、嗯、这个马达西奇的公司把它一提升，所以现在的战斗力完全都不是过去的米八这个，或者说俄罗斯时代的。留下来这个产品，所以你说，今天这个米二四，我在表
0: 等于外观上面是俄罗斯的这个军备，对，是俄罗斯的直升机，对。可是可不美国、英国他们进来以后，用法国的发动机，对，再加上你的
1: 导航设备全部改变之后，对，难怪你飞弹打不到。对，所以你就知道他的这个所谓反反坦克的这个飞飞弹的系统相相当厉害。所以那为什么飞弹打不到？因为他已经把他的电站系统提升了一个档次，而且。飞行的，以及也提升了一个档次，所以你就知道说，现在西方世界也不隐瞒了，就是啊，就是我在后面给乌克兰靠。你看，包括拜登，拜登越讲的越来越清楚啊，包括说起来，拜登现在说的越来越强硬了、啊。他说，人家就说，哎、欸，你要不要跟普丁谈一谈？然后拜登这个他们的这个发言、欸、通讯主任就说，拜登没有要跟这个普丁进行的会谈，任何对话都要进入俄罗斯人在乌乌克兰的攻击要大幅的降级才可以啊。那除了这个之外，波恩先生讲得更清楚，不要像普丁这个让步啊！普丁是一个恶霸、骗子和恶霸，他会在几天前的这个一次的会议中，让你这个谈话到疲疲惫不堪，然后迫使你做出让步。所以，他跟泽伦斯基讲话，你千万不要听他的话，不要让步啊！那不止这样哦所、啊，所以你说现在拜登跟 Johnson
0: 两个对于普丁来讲，对。谈都没得谈，是你先撤兵，我再说。这
1: 几天的时候，英国还公布了，他说：“哎、欸，我们已经训练了大概两万两千名的乌克兰的军队了，我们把它送到乌，送在乌东这边训练，然后把它送到哎、欸，在这个波兰这边训练，然后把它送到整个乌克兰境内啊。
0: ”这个是英国现在的宣传片，对，他现在已经完全不演了。對我已经训练多少的部队？对，我已经送进了多少的军备？对，招待的清清楚楚
1: 。送了的，他们已经训练了两万两千名的这个乌克兰的军队。另外一个，我们送了大约莫一万枚以上的反。坦克的这个飞弹送到乌克兰境内，还有整整套打包好的这个军需，全部都到那个地方去。所以现在呢，英英国不演，那不止英国不演，不止美国不演，现在另外一个国家也跳出来了，这叫莫里森，澳洲就说了。他说莫里森，哎、欸，你想到澳洲这个完全，你说英国还有点关系，美国有点关系，澳洲你这个太远的这个地方了，孤悬海外。就他说什么，我们不止送上祈祷，我们會送上枪支、弹药、人道协助，我们还有防弹衣，还有我们的这个巨富舍的这个装甲车，我们会用澳洲的这个西石七运载过去。所以呢，哎、欸，连莫里森他都要从澳洲运这个相关的这个他們他们的巨富型的这个轮轮型，哎、欸，巨富轮型的这个装甲运兵车要过去。这是澳洲要给他的装甲车。对，没错，它里面可以载九个这个士兵，然后它车上还有遥控飞机，可以搭搭载机枪，还有这个榴弹炮发射器。它已经外销到多国使用，这个它都要弄到这个乌克兰去，所以乌克兰的军需是越来越强。所以为什么乌克兰有这个底气敢去攻击俄罗斯？而且
0: 今天有一个消息就是，他们既然俄罗斯已经撤出了安托诺夫的机场，对我吓一跳。当时他要打基辅的时候，不是第一个要攻的，而且自己的意等志得意满的，我就是拿下了安托诺夫。是，可是没有想到，我已经花我我被歼灭了一个军团。对，我等于说，普丁最信任的这个将军，全部都命丧在
1: 这里之后。你居然撤军了沒？没错，这样我们就讲这个安托诺夫机场的这个攻防战，可以说是俄罗斯从盛转衰的一个非常重要的关键。你看安托诺夫机场在这边，它距离基辅非常近，所以第一个时间在二月二十四号攻发起攻击的没多久的时候，俄罗斯就派了空降兵来到这个地方，因为他们知道他们一定要占领机场。俄罗斯发发攻击发起的第一个兵一定都是空降师，他要占领这个机场。对，就二月是俄罗斯第一个要攻占的目标對，就他们用派出所谓第三十一空降突击旅到了这个地方，然后果。二月二十五号，他们就说我们已经占领了。占领了之后，他就说：“哎，我们要占领，因为我们已经快要逼近基辅。我们占领这个机场，说我们要跟呃这个乌克兰方面来进行一个谈判。”他用这样来要挟他。就没想到，就过没多久之后，人家都发现到说，哎、欸，你好像在打入这个机场了之后，你这个这个伤痕累累啊。包括3月4号的时候，有人就说嘛，他们在那边攻击攻击的时候，这个机场的保卫战的时候，他们把这个当初的这个飞机都炸，俄罗斯都把当初的飞机都炸毁了，运输机毁掉了可。可是3月4号就发生一件事，这个普丁的顶级爱将叫做苏苏霍维斯基，他在这个机场里面被人家狙击而亡，狙击而亡从这个時候他是第一个被狙击的将军，然后从这而且他是普丁的爱将，而且他是第31突将旅的一个非常重要的。军官就没想到，后来过了没多久，打来打去打下去了。后来根据最最新的消息是，第三十一空降团几乎是在那里面全团覆没。那全团覆没的时候，就你知道吗、欸？你想看，如果
0: 说今天他是普丁派去要拿下基辅的空降师，那一定是非
1: 常优良的空降师。是，而这个优良的空降师。居然就在那边全毁了，可以说是普丁的王牌。就进入阿诺托夫机场的时候就全毁。就到3月31一号，人家就拍，人家在拍一次的时候，就发现到说，这里面俄罗斯的军队几乎是完全已经撤出了。所以他告诉你什么？他们若不要控制了安托诺夫机场的话，那某种程度来说，基辅大概很大程度他们已经不会攻击了。所以你就知道说，现在整个战况对俄罗斯来说是越来越处于尴尬的局面。好，所以东平，你说现在？已经进到了一
0: 个新的阶段了，因为我已经不是死守在乌克兰里面。今天刚刚讲的一个导弹把军火库炸了，今天用两架直升机直接把这个储油槽全部给炸掉。你说这个无法想象，这个没有美军在掩护，你怎么可能说？哎，俄罗斯不是空城，它有防空设备，它有飞弹，结果你的防空设备、你的飞弹居然对两架直升机毫无办法。而且我要在台湾这边看一下，它能夸张在什么程度？如果老百姓的肉眼都看到，老百姓的手机都看到，那俄罗斯的防空系统在干嘛的呢
2: ？这不就是又一个鬼故事鬼故事，这个啊，这两架直升机今天去攻这个啊，这个储油槽，这个意义非常大。这是第一次乌克兰的军队越界去进攻。对啊，跟上次不一样啊，上次那个导弹、啊。导弹这个是他军队等于是两架直升机嘛，等于乌克兰军队越界去进攻。对，这个是非常啊、呃、有意义的一件事情。第二个呢，这个事情是发生在什么时候？你知道吗？发生在拜登跟泽伦斯基通过电话之后。哦，啊，他们这个电话讲得很短。他们这次电话讲得很短，以前的电话都是讲一个一两个小时、啊。是。这次是讲了二十分钟，讲了什么我们不知道。对，啊，但是出现了这个。攻击行动，你说拜登跟泽连斯基一讲完，两架直升机就把人家储油槽给炸掉了，不是这样子吗？啊、在时间上呢，我们可以说是他巧合，对，但是我认为应该不是巧合，这中间是有关联，啊，中间是有关联的。那这个战争进行到现在哈、啊，呃，基本上其实我已经讲过了，俄罗斯已经是没有希望了，啊，也反转不过来了。他现现在讲说是他这个基辅不攻了啊，这个军队撤到这边去，准备去攻乌东。对，这么一个多月下来，今天是三十七天了吧？是三十八天，一个多月下来，我们已经看到他好几次这种动作了。他第一波的攻击，大概在三五天之后他就发现不对了。对，就已经重整过了，啊，然后我们就看到这个六十四公里的车队在这个地方对大家卡住了，大家都担心维基补。要要强攻基辅了，我记得我还在节节目里面讲过，这个基辅保卫战会很惨烈，没有发生，没有发生，他根本就没有打，不是重点是这六十四公里根本动弹不得，从一开始就动弹不得。是，那现在我们孙子兵法讲过嘛，对不对？一鼓作气，再而衰，再三而竭。他一鼓一鼓作气是第一批啊，这个打完之后，那个一鼓作气，基辅这个。是再而衰，啊，那现在这个乌东这个三而竭，三而,而且没有搞头了。而且现在六
0: 十四公里的长城，这上面有多少的兵马，上面有多少的人员，你有多少的装甲？现在美国
2: 居然云淡风轻说，我也不知道他们现在在哪里，不优待这不是又代表这六十四公里的长城都没了吗？他他他存心在吃你豆腐嘛，把这个这个这个国防部这个发言人讲的话，就存心在吃你豆腐嘛，他怎么会不知道？当然知道啊，但是美国知道。它并不是美国的军事这个卫星看到，对，它是,是个民用的商用卫星，对不对？所以这个这个东西就是把俄罗斯搞得很尴尬啊！你完全搞不清楚怎么一回事。对，这两架直升机刚才讲了飞进去，啊，人家老百姓肉眼都看到了。对呀、啊，你居然打不到手机都，而且手机有各种角度都拍到了。是，到底出了什么事情？所以我刚刚讲，这对我来讲又是另外一个鬼故事。那
0: 在这次。各国援助里面，哎，我今天最惊讶的是，怎么连澳洲都动起来了？澳洲孤悬海外，离整个乌克兰十万八千里，跟你国完全没有任何地缘政治的关系。结果莫瑞森讲，我不是要给乌克兰祈祷而已，我要给他很多的装备，我给你护目镜，我给你防弹衣，甚至我又把我最好的轮型装甲车都去了。宝杰哥知道什么
3: 动起来了吗？动起来了，阿库斯动起来了，哎，阿库斯，哎。啊，公司不是只负责亚太的吗？哎、欸，他们现在不止负责亚太，他们也进到乌克兰这边啊。从英国、从澳洲到美国，安格鲁萨克逊民族真的动起来了。所以你说现在是三个安格鲁萨克逊的国家集合起来对付斯拉夫？对啊，这是非常非常明显的嘛。美国他的态度我就不讲，美国给多少武器我就不讲。英国哎，你知道昨天英国国防部多离谱啊？英国国防部直接试出一个影片哦，因为我们都知道，我们现在有很多西方世界在这个代训好乌克兰军队，可这东西你都不能直接讲，或者说透过一些媒体放话。可我从来没有看过英国国防部直接用官方的呃推特账号试出一个影片，然后那个影片直接说了：“我训练了2万0 0个乌克兰士兵。”就这个，你看两万两千个乌克兰士兵，然后呢，他还说我给了他们说一万个反坦克武器，然后他还说我们派兵到了波兰边境，而且他把训练的画面全部都泄露出来，完全不演了，完全不演了嘛？你看，拿拿拿，拿手拉轮机，所以你现在看到的东西都是英国给乌克兰的装备。不止，而且是英国国防部公布的画面，所以这不是什么小道消息，不是消息人士，不是权威人士，这就是英国国防部的官方消息嘛？而且公开说他们派英国士兵去波兰这边，去到波兰有没有进军到乌克兰，没有人知道哎，所以你看。这个东西是英国动起来是非常非常明显的例子嘛？然后你看他直接说给他一万个反坦克武器嘛，对不对？所以目前呢、啊，乌克兰拿大概三万到四万个反坦克武器，其中一大部分是美国给，另外一万是这个呃英国给，另外就大家零零散散有德国等等铁拳等,等就给他了。所以你看，英国是非常介入、非常非常深的。而且往前哥，你有没有发现，过去哦，我们这这段时间给的所有军援哦，都属于是可以移动式的，不管刺针。标枪、星光就是步兵带着跑的、啊，对，步兵带着跑。结果呢，现在的阿库斯联盟他们要干嘛？给重武器啊，要你开车可以开着走的。第一个是英国，现在说要给远程杀伤力设备 AS90 的自走炮。这自走炮什么什么型号，什么射四十公里，那不是重点，重点是因为这个自走炮不好用。如果送过去的话，他英国要先去劫取乌克兰的士兵才可以使用这个自走炮、哦，所以呢，这已经超脱原本对于轻武器的资源，对不对？然后刚刚你讲了，澳洲要给什么？澳洲要给装甲车、轮型装甲车，让乌克兰在这边快速运兵，而且这是澳洲最好的轮型装甲车。所以，变成说整个阿库斯联盟，包括美国、包括英国、包括澳洲，真的不是走在硬的，那他们是干嘛？尝试在乌克兰练兵，在乌克兰合作嘛，然后以乌克兰士兵作为雏形嘛。所以这个东西简直就是反共或是反中的預先賽的賽的。的预先赛的热身赛，俄罗斯挡得了吗？俄罗斯有努力试图想要挡，可先讲结论，他们最厉害的特种部队现在死伤过半。回到白俄罗斯，指挥官说他要写报告，说不出兵了。这是非常非常夸张，因为我们之前我们刚刚
0: 讲到的，在安特洛夫的这个机场，你很清楚，你的重要的空降师一个一个的折翼。你要打下了这个哈尔科夫这个地方的时候，你最强的坦克师一个一个的折翼。现在我连从远东调来的海军陆战队
3: ，那个变成黑暗死神的，竟然。也毁在乌克兰，俄罗斯旗派非常多精锐。我先讲刚刚宝杰哥讲的空降师，其实现在全部哎、欸、全面团灭嘛，坦克师、第四坦克师也全灭，对不对？然后呢，格鲁乌特战队还有没有记得？上他的少将指挥官直接被灭掉，格鲁乌现在全面。可是他们话讲，我们还有一支部队叫做“黑色死神”没有派，他们从远东军哦派出他们俄罗斯的远东军海军陆战队。那个时候在二战的时候，因为他们全部穿黑色衣服去抢滩的，然后跟德国人打到德国人叫他们“黑色死神”啊，就现在哦派到乌克兰里面去参加这个这这场战争，他们说总行了吧？我黑色死神都派出来。结果呢？讲结论哦， 1 6 0 0名黑色死神损失220的，这这叫阵亡。然后呢，五百三十个人受伤啊，然后呢还有人被俘虏，然后呢现在全部退到白俄罗斯。指挥官写报告说我们没办法再出击了。所以这些事情变成是说，我不管你黑色死神多厉害，等等的，你没有武器，你没有空优，他的太平洋舰队最强的海军陆战队居然也挂了，也挂了嘛。所以我们刚才一路讲空降师、坦克师，然后然后还有说出来侦察营、格鲁乌的侦察队，然后呢像黑色死神一个个挂，因为你再厉害，你个人战绩再强，你没有空优。没有武器，没有所有资源等等，甚至连食物都不见得够的时候，你怎么打这场战？所以现在普丁在三月三十一号签了一个行政命令，要征兵的，保杰哥，他要征十三万四千五百个俄罗斯新兵的、啊、征兵的时候，他不是送我去战场，不是完蛋了吗？对。结果呢？他们国防部长绍一古特别说，我强调，这十三万人不会派去热点。那不然呢？好，假设不派去热点，假假设他说的对，他可能驻守原本基地，那可能原本基地的人跑去哪里？全部都派去热点了嘛？这才是问题嘛！所以对于俄罗斯来说，现在真的是捉襟见肘了。好，各位，我现在最好奇的就是，你明
0: 明用的是过去俄罗斯有两架直升机米二四、嗯，这个明明是俄罗斯非常熟悉的飞机，而且我就是等于说飞过境内，你的飞弹都打了，为什么我看得到打不到？我连手机都看得到，搞不好哎、欸，我只要有个机枪，我就把你打下来了。难道现在很多乌克兰的装备表面上
4: ？是俄罗斯做的，内装早就被英美改过了。呃，我们要这样来看，这两架直升机，我说候真的是蛮奇特。那当然就说，什么 MiS 哈，之之前哈，就比较空中的飞行战车哈，就是。呃，西方国家给它称叫做西呃飞行战车。那飞行战车呢，它多有趣呢？就是说，它居然是呃我们的眼镜蛇直升机加上它还可以搭载半个步兵班哦，就是六名左右的士兵从事下去作战。所以其实它的装甲很厚韧哦對，基本上它可以抵挡哦二十三公里的机炮射击。那我们要想说，这为什么这两架的呃米格呃 M M S 会突入吼、哦、无人之际，难道这个的？哎、欸，可是你要讲有趣哦，如果它是要运兵的，它就不是很灵活哈、啊。他如果不是很灵活，你怎么躲炮火嘞？对，这这个就是很奇特。我们之前好像讲过说，哎，俄罗斯的野在防空系统，好像指挥车被掳获了嘛？对。所以其实会不会说哈，是之前哦，这个野战防空营的指挥车被掳获，然后造成哦，这个被突入哦，居然被突入四十公里耶！这个四十公里是什么概念？是说呃，从基隆飞到林口去，这一路上哎，居然们你哎，俄罗斯的野战防空系统对，什么都没有发现的，然后发射的飞弹，哎，好像也没有把这两架哈、哦。呃 ，M12 是给击落。说真的，你们的野战防空是在混饭吃的啊？那后来事实证明，好像真的是混饭吃。那这个袭击哦，有个特点，就是、说，呃，乌克兰军队专门打哈、哦、他的油料、对，弹药堆积所。对。那这两个地方呢，其实是俄罗斯军队目前最缺、最缺乏的。那不管是呃之前的六四公里长征，还说日后哈、哦、俄罗斯的补给，其实都会造成它的致命伤。把油弹给打掉。好，所以体会，刚刚郑浩提出说，我也
0: 没想到。澳洲进来，美国跟英国三个就是阿库斯，三个本来就是军事同盟，本来要对付中国，现在竟然偏对付俄罗斯。而且你之前讲，英国跟俄罗斯过去有克里米亚战争，有历史的恩怨，但澳洲没有啊。对，我
5: 们再回顾一下，去年十一月二十九号的时候，在克里姆明宫的这个新闻发言人上面就已经讲到了，他们说，因为那时候英国就已经释放出去讯息出来说，那个俄罗斯会打乌克兰。那这一些事情呢，其实。克里姆林宫一直在讲说，这就是盎格鲁撒克逊人的歇斯底里，就已经把那个斯拉夫人跟盎格鲁撒克逊人的对峙啊，把它体显出来了。你说克里姆林宫，他就讲这是一群盎格鲁撒克逊人的无理取闹。对，所以你可以看到，从去年开始就已经闹到现在。那现在来讲的话，你可以看到英国它去结合，一下澳洲都出面了，这个代表说什么？是过往来讲英国日不落国的这个概念喽。那因为现在强权是美国嘛，所以大家跟着美国走。但问题是说，它怎么结合大家大英国血共同来对付？俄罗斯对付这个斯拉夫民族，这个其实才是一个重点。所以你看到现在哦，波尔江省竟然跳出来说，哎、欸，克里米亚顺便以后是不是要趁着机会把它收回来？没错，这个事情就代表说什么意思呢？哎、欸，他讲哦，你不是说
0: 现在撤回去哦，而是你在乌东，也就是说你在顿兹、在顿内茨克这些都卢甘
5: 斯客，还有这个克里米亚。你现在占领的地方，你都要跟我退回去。对你想想看，今天在欧洲来讲的话，北约国家这些将这些首相们、这些首领们到底讲什么话？德国他需要天然气，所以他跟这个斯拉夫民族这个徒手生成。高卢人这个法国，他今天说每天跟这个俄这个普丁通电话。今天唯一就是波这个玻璃箱子跳出来说，就是要硬搞他，要硬搞斯拉夫人，就是很奇怪啦、啊。对你到北约来讲，的话，应该有一个统一那个指挥体系。今天。泽连斯基要派两架直升机去打那个俄罗斯境内的目标的时候，是不是应该有跟北约打过招呼？当然要打过招呼，因为,我因为我所有的武器都是北约提供的嘛。而且
0: 刚刚东明特别讲，你是跟拜登通完电话，那两架直升机就过去了。所
5: 以那就代表什么意思呢？就是说他们在北约，特特别是英美来讲的话，可能有更大的目标、更大的计谋，想要来对付普丁，不单单只是把普丁拉下来而已，甚至于说把过往来讲俄罗斯所侵占的土地一个一个要回来。说不定连乔治也含了一个事情，也疫情一并解决掉，也不一定。所以这个事情非常非常的复杂，因为它涉及到是说，现在亚克鲁萨克逊人的团结度，因为它本身来讲，它号召所有的大英国血。你看到现在连新加坡都有一些角色在存在哦，新加坡现在是华人，华系统，但是以往也都是英国殖民的。所以你看到这些状况来讲的话，波士箱子跳出来是有象征性的意义。而在这个当中来讲的话，过往它跟。这个俄罗斯几百年来的纠葛，说不定在现在的时候就互相在做一个这个抵消。好，所以董事长刚刚讲，你今天你还可以说
0: 普丁误判，你去打这个东西你准备不及，还有你这个天不时地不利。可是你怎么会让人家长驱直入？刚刚讲了，进了四十几公里，从基隆上来打到林口，然后所有人都拍照了。那我对这两架直升机毫无办法，而且现在看到了。波士江省包括了拜登，我连谈都不跟你谈哦。大家想你要不要斡旋
6: ？没得斡旋。要不要谈？不要谈。要不要通电话？没得谈。那保先请问你，这个跟拜登跟波士江省有什么鸟关系？没有关系、啊，要跟他根本没关系。他搞他们在这边讨个，他这边什么在那边化修被中央，而且他他介入哎、欸，为什么？<笑>这个是我们要耐人寻味啊。为什么？我问拜登跟波士江省要干嘛？江省是谁的信徒？丘吉尔的信徒哦是哦。丘吉尔讲过一句非常重要的话，你忘记？你在你的节目里面讲过、啊、永远不要浪费一场好的危机啊、哦！对，鲍里斯在干什么？不要浪费这个危机。他当欧洲老大嘛？欧盟现在没有人当老大，他现在……所以我现在回去把丘吉尔的话再看一遍了。<笑>对呀、啊，哎 ，Johnson， 鲍里斯 Johnson 是原来在攻这个 Party 门，他的派对门快挂掉了。而且突然间那么狠冲起来了，而且英国现在是什么处境啊？英国是脱欧之后要边缘化，所以才搞阿库什啊，搞大英国学，搞这些有的没有，搞把伊丽莎白号的航空母舰送到亚洲来，他就是拼命在闹事，拼命在找空间嘛。因为欧洲很难混，到亚洲来跟着美国人混混看，就混了一半，那个那个船也不灵，那个飞机 F 那个三十 F 三还摘潲水，跟人跟美国借的，你忘了没有？哦飞机是跟美国借的，不是他们英国的飞机，他跟美国，所以整个情况不是很好嘛。可是俄罗斯的 GDP 只有英英国的英伦三岛的一半，所以它比在 GDP 的部分来讲的话，它的贸易总额总额是比俄罗斯大很多的。啊，现在这个情况，我问你，现在，现在我问你，现在德国是,不是很尴尬，尴尬，尴尬。今天，今天这个昨天晚上这个个这个这个这个。这个这个这个呃，普丁普丁宣布了嘛？我、嗯、们不,不,不给天然气了，这不是不给天然气？天然气要富卢币嘛，富卢付卢布卢布嘛？如果怕天然气武器化，是不是昨天已经开始了？对，要到五月份、四月份的交的天然气，五月份要买单嘛？那、啊、德国已经拒绝了嘛？德国拒绝之后，德国的态度什么态度？不是很强嘛？法国也是不是很强嘛？现在谁最强？央行看哦，你都唔敢挑战，我就跳出做老大了嘛？刚醒就是跳出来，哎、欸，冲到第一线對，他先当老大再讲。他话先全部讲完了，他讲完，你刚刚讲很清楚啊。他要把，他也很简单，很简单啊、哦。他说，哎、欸，你们停火协议不算哦，对，不能够，你停火协议不能够影响我的制裁哦，我的制裁跟停火无关，要把全部这个事情做个了结，现在要有和平协议，俄罗斯所有的部队离开乌克兰。他才停止制裁，这这是讲和平协议，而且你刚刚讲的克里米亚你要给还要还给乌克兰呢？哎，这个条件开得很硬呢，这个是普丁不可能做到的条件。他为什么开那么硬的条件？就是我刚刚那句话嘛，永远不要浪费一场好的危机嘛。机这个是谁的原则？就是丘吉的,的原则。你经过这个重大事件我的处理之后，我江水变成世界级领袖，哎，哎，我请开呢，所以这个事情怎么会结束呢？已经变成陷入的世界领袖的领导权之争。